Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tjo, välkommen till podden Nimos. Nimos. Vi sitter på Skandik Malmen yes, och yes. vi har inte vem som helst med <laughs> vi oss. Vi har verkligen idag. inte med oss vem som helst den här gången. Det här är en svensk hiphop-legendar. Tjo. Välkommen hit Petter. Tack så mycket. Tjo. Verkligen. Tack, tack. Fett kul att vara Det krävs ju. Stående ovationer, får man säga så? <laughs> ja. Så säger man. Jag får nästan, jag får samma känsla som när vi hade Timbok här. Mm. Ja. Lite så här, uh, inte star, starstruck, lite så här. Uh, det, det är fett att ha det här. Tack Ta- för att du tog din tid. Uh, tack att för att jag fick komma hit. Självklart, tack. självklart. Nära, nära verkligen, tack. Var ska man börja? Det finns så mycket att prata om med Petter. Mm. Ja. Ja. Nej, men jag jag ser Viktors lilla, vad ja, heter det? Jag, du brukar inte, här, här jag brukar inte ha sådana anteckningar, men det känns som att när man talar om det, mm. när vi hämtar lite, alltså alla personer är unika i sig, alla är mm. storheter på sitt sätt, mer ja, eller mindre, och mindre. <laughs> Sen finns det ju de som alltså, Jag vill ju ändå hälsa dig välkommen Återigen och våra vägnar Verkligen eh, Petter, Alexis, vilken grej Fembarsvar, Va, vad ska jag ge dig för titel Fembarsvar eh, Nio grammisar Två album eh, Vad heter det, samlingsalbum Jag har ingen aning på det där men, men, <laughs> men, men, <laughs> Fem barn vet jag att jag har Och jämtlänning på köpet eh, ja, ja, eller ja Både och liksom är någon sorts hybrid eh, av, av storstad och eh, Fjällen men, men jag är Fembarnsfars är jag absolut mm. Och jag fyller 44 nu mm. Så att jag har ja, börjat bli gammal mm. Och varit med ja. länge Ja det har vi nog men, men det är klart att alltså, jag tror att många har svårt att sätta titlar på mig när de ska skriva någonting om mig. I, uh, ibland har jag tänkt på det när man skriver om mig i min musik. Så där, så mm. i, speciellt idag så börjar man prata om allt annat jag gör. Vinprovning. Mm. Ja, men allt. Vet, man är entreprenör, man hittar på massa. Vet, folk blir helt stressade när de inte kan placera människor i fack. Mm. Och jag har jättesvårt det här att man ska placera människor i fack. Mm. Jag tycker att alla ska få vara det de vill vara. Mm. Ja. Och jag tycker inte att det spelar någon roll vad man gör för någonting egentligen om man eh, inte vill passa in i just den här stereotypa mm. normen av det jag håller på med. Jag älskar hiphop och rap och sådär, men bara för att jag gör det så behöver jag inte... Men för mig är det inte viktigt att jag måste vara i vissa koder och regler och sådär. Det okay. kanske var det när jag var 20, men inte idag. Men vadå, vem är du om man frågar dig då? Vem är Petter? Alltså? Jag är textförfattare och artist. Bra. Det är det första jag säger, alltid. Och sen så att jag har... 40 000 andra grejer som jag håller på med mm. Det är en annan sak Men det är för att jag tycker det är kul och roligt mm. och jag, jag, jag tror att jag har gjort det oavsett vad det är, mm. Jag har svårt att sitta still Och eh, samtidigt tycker jag att det är liksom sådär, Jag kan tycka att det är lite mäktigt att få Jag vill gärna visa unga människor som håller på Som kommer in speciellt i, i den här världen Av vad man nu gör Även det ni håller på med Men också musik och alltihopa Det finns så sjukt mycket mer man kan och ut och grabba uh. och göra om man bara spänner ut sina tentaklar åt uh. alla håll och kanter. Mm. För så var det ju lite mer förr att var man en grej så var man nästan bara en sak. Mm. Idag känns det lite grann så här, rätta mig om jag har fel, men idag känns det mer som eh, mer en självklarhet att det går bra att vara entreprenör eller jack of all trades någon som är bra på det mesta Förr i tiden var det väldigt mycket att man skulle släppa en skiva mm. och sen skulle man när man var artist då skulle mm. man släppa en skiva och så skulle man gå till radio med sin singel och så funkade inte det ja. så hoppades man på att man kanske fick en Grammys nominering och mm. sen skulle man ut på turné och mm. sen skulle man 
ligga lågt för att det skulle bli lite så här surr och buss efter det mm. och sen så skulle man in typ i studio igen, igen. Och så skulle man, alltså det Musik. fanns väldigt så här och det spelar ingen roll om det var jag Lisa Nilsson och Eagle Eye Cherry eller liksom Tommy Körberg du vet det var så här, det var så man tänkte det spelar ingen roll om det var rap eller pop mm. eller vad det än var Uh, och det där, jag kan inte alls på något sätt uh, se mig falla in i det där mönstret, mm. utan jag gör grejer hela tiden. Sen vet jag att jag, om man ska prata professionellt om vad jag håller på med musik och så här, vet jag att jag, mitt skivbolag ibland blir lite stressad över att de tycker så här, fan vad mycket grejer han håller på med, det är svårt, hur fan ska vi kunna få fram det här, vad vi ska göra för någonting. Men mm. jag tänker inte så, utan jag, jag tycker att det är... Och jag har liksom så här utbildat mig i efterhand när jag blivit äldre för att jag... Kanske inte gjorde jättebra ifrån mig i skolan så tycker mm. jag att det är kul att göra sånt i efterhand. Liksom. Mm. Det, det finns ingenting som är för sent för det heller. Men på tal om utbildning, du tillhörde Stocken. Och alltså, Stocken? Stocken, alltså i Uppsala, från Uppsala. Vad, vad heter de? Jag har läst här. Stockholms nation. Det ja, jag, jag, var, jag var medlem i Stockholms nation. Jag gick dit en gång. Mm. <laughs> Men jag fastnade aldrig i nationslivet. Men jag, jag, läste, jag läste 35 poäng konsthistoria. Mm. För min morsa vägrade ju upp liksom på att jag skulle bli en akademiker. Och snackade in mig på... Eh, det, på, folk, eller på universitetet då, då, utan att jag hade skrivit högskoleprovet. Jag vet inte hur det gick till men eh, jag vill inte skriva högskoleprovet för att högskoleprovet för mig det är ungefär som att du, ja, men du, vet, du får ett kvitto där du står så här hej Petter du är dum i huvudet. Typ så. Ja, men för det, det hade känts så för att jag hade gjort dåligt ifrån mig. Mm. Så att, eh, jag, jag gick på konsthistoria eh, 35 poäng då, då, och, eh, och då var jag med i Stockholms nation, absolut. Mm. Så jag, jag gjorde en liten eh, vända upp i Uppsala kanske Ja, någonting sånt liksom. Jag gjorde en vända i London också i 6-7 månader. Mm. Så här, så att jag, men jag, jag, sen kom jag tillbaka till det här och så höll jag på med mina demos och, mm. och hela den biten. Och så helt plötsligt så var det allvar. Men jag, då gick jag fortfarande... Då började jag faktiskt på... Jag tror att det hette arkeologi eller någonting sånt på, på det, universitetet men då, då så hoppade jag av för att det är väldigt mycket kol 14 metoden och sen så så jag, jag liksom jag hann aldrig få någon direkt så här utbildning så jag saknade det egentligen det jag hade jättegärna gått tillbaka till det mm. om jag hade liksom haft tiden och möjligheten men Sen så hoppade jag av skolan och, eller universitetet och så sa min lärarinna som jag hade då tagit så här, men jag tycker du ska stanna kvar så jag sa, men jag ska göra en skiva och så jag får se om jag kommer tillbaks och så tänkte jag att jag gör en skiva för jag hade möjlighet att göra en skiva mm. och då gjorde jag en skiva och sen så ja, Hur sen, gammal var du här? Jag kan ha varit 23, 24 kanske, 24 okay. någonstans okay, där. Ska, men om vi går tillbaka då mm. så här lite back in time. Du, du är en söderkille. Ja. Söderkiss av rang får man säga det. Jag är uppväxt i de här kvarteren där, där vi sitter just nu. Ja. Mm. ja, visst. Men alltså jag som alla andra tror jag liksom i, i Sverige vi typ 80-talet där, man kom i kontakt med hiphop första gången, jag kom i kontakt med det för att jag hade en storbror som var sex år äldre än mig och eh, han kan man väl säga tillhörde första hiphop-generationen du vet, det brukar jag säga om de som var nere i Kungsträdgården och drog runt där eh, på gott och ont, på gott och, ont. Eh, och han eh, alltså en dag när jag kom hem från skolan jag minns det väldigt väl så hade vi en så här typ som en vit tavla som min mamma hade satt upp så här, som en anslagstavla i vårt rum jättefint, men där hade han och en snubbe som heter Kasper då, tagit en jättestor spritpenna och skrivit så här Afrika Bambata, eller så, oh. så, ja du vet så Var det stor... huset, eller var de Nej men de, de, det var här var liksom nästan innan tror jag, och de, och när jag såg de där bokstäverna så kom jag ihåg att jag var så här, mm. jag var tagen av det och, och jag växte upp med en föräldrar som avskydda allt som kom från Amerika allt som var från USA var från djävulen liksom. det var mm. helvetets land kan man säga på många plan då för mm. dem och för mig var det påminner om serietidningar jag fick inte läsa serietidningarna var liten farsan tyckte det var skit liksom. det skulle man inte göra så jag tittade på de här bokstäverna och färgerna och formerna och fick världens liksom, inspiration av det och sen samtidigt som min brorsa då spelade den här musiken för mm. mig men faktum är att innan jag kom in i just hiphop så var det faktiskt en reggaeartist som var helt stor och som betydde mycket för mig. Det var en artist som heter Linton Kwesi Johnson som var en dubbpoet. Som jag lyssnade på när jag var liten men jag förstod ingenting. Men jag gillade just det här monotona snacket, att det inte var några melodier, att det var liksom på det sättet. Så jag, men sen slungades jag in i, i, i hiphop och började 
gå ner till fryshuset som mm. låg liksom för mig då från där jag bodde fem kvarter ifrån min port. Det låg och, inte vid London viadukten då eller? Jo, det låg vid London ja, viadukten, precis. det gamla fryshuset. Och det som var coolt där var ju att där mötte jag ungdomar från hela Storstockholm. Mm. Så att det var så här, det var en mötesplats för alla så helt plötsligt så mötte man folk som kom från Hässelby eller yes. de kom från ah, olika områden liksom. Mm. Det, och och, så där. Så att, och alla på något sätt Det var som, som var så fint med fryshuset Och varför jag alltid talat så varmt om det var För att där någonstans så, Speciellt under tio sista dagarna Så mm. samlades alla under någon sorts gemensam flagga ja, och, och det för mig var det väldigt mycket Vad hiphop var Och, och det fanns ingen liksom så här, ja, Du får inte hålla på med det Eller då. du ska inte göra det Eller du är det så eller så mm. Utan alla gjorde det Det var så nytt för alla Så alla tog in allting som var Det var Robin Rass Och det var uppträdande Det var Public Enemy Det var, det var de här konserterna Ja precis Och så var det Framförallt så visade de biofilmer De visade Do the Right Thing De visade liksom mycket sådana grejer Så det där satt ju Under stora spår igen Och jag höll på att pendla Mellan reggae och hiphop Och liksom var inne i båda de här två Musikstilarna Framförallt var det liksom Just den sortens musik Som jag gillade Uh, och, och, och jag tror där så att där liksom många, av de, många av de kontakterna som jag sen träffade sen senare liksom i, i, i någon sorts professionellt artisteri var ju människor som jag faktiskt träffade första gången på fryshuset mm. på de här diskorna när jag var liten. Mm. Var det under den här tiden ni hade den här gruppen Sherlock? Uh, jag var aldrig med i Sherlock utan jag var ju kan jag säga en, en hangaround till Sherlock. Var hangaround. Uh, Sherlock var ju liksom det var ju Thomas Rorschach, Peewee en kille som heter Speedy eller Fredrik mm. och uh, mm. En kille som heter Sabrock och de var ju... Eh... Sabrock proddaren? Ja, exakt. Ja. exakt Som var med och gjorde delar på min första ja, skiva ja. också. Och jag lärde väl känna Peewee ganska tidigt också i den svängen. Och han bodde i Högdalen och där hängde vi jättemycket också. Men sen så flyttade han in hos mig när jag mm. hade en lägenhet på Söder. Så vi började bo ihop. Mm. Och det var ungefär samtidigt som de då spelade in eh, Sherlock och... Mm. Min vision var väl att jag ville gärna rappa mm. Men jag var helt dålig på Dels dålig på rappa Men jag var framförallt jävligt dålig på engelska mm. Och där stötte man ju på patrull liksom. För att vid den här tiden så skulle man rappa på engelska mm. Det var ju liksom det som var grejen Alla rappade på engelska förutom våra kära Latin Kings Och, mm. och liksom eh, ja, Vissa andra som gjorde det Jag kommer inte ihåg alla namn Men, men så, det, så det var en, en Det var en grej och där jag hängde med dem jag var jävligt dålig på rappa men jag tyckte någonstans att det var en kul grej jag ville vara en del av hiphop, jag hade provat graffiti jag hade provat DJing alltså jag var keff på allt det där eh, och, men, men jag ville vara en del av det mm. och, så jag, jag hängde med dem och, och liksom eh, någonstans i den där vevan så... men jag hörde någonstans du hade en grupp med Ayo tidigt Ayo jag hade ingen grupp men vi hade liksom vi hade väldigt nära vänskap och det grundas egentligen i att jag blev praktikant på... Eller jag, jag kommer ihåg att jag såg Ayo när jag var liten på fryshuset. Men alltså, han mm. var ju så cool så att du vet, det var ju så här... Du vet, jag var en svennesnubbe som gick längs väggarna liksom. Och Ayo kom in och bara du vet, så, så jävla grym ut. Det fanns en annan kille som... Eh, Jasper eh, Jeppe, som, Jeppe, ja. Ja, Jeppe Och Jeppe den jäveln Han hade alltid de fetaste kläderna De sjukaste grejerna och i den här tiden <laughs> finns det, det här var innan internet Det fanns ju ingenting att få tag i Det gick inte att få tag i de här grejerna och jag frågade honom nu i vuxen ålder Hur gick det? Han bara, äh, men jag hade någon släkting som skickade grejer Från USA Han hade alltid så här nya Ewings och så här grejer Som man aldrig fick tag i Men saksamma eh, det som hände var att jag fick en praktikplats hos en kille som heter Gordon Cyrus som drev ett, ett, ett skivbolag som heter Breaking Bread. Yeah. Och där eh, började det med att jag gjorde jag gjorde, brukade göra kaffelattes åt Ayo. Det var liksom mitt jobb. Städa studion och göra kaffelatte åt Ayo. Det var typ det jag gjorde. Och han hade en hörna där ADL och de hade precis flyttat ut. Så när jag började jobba med Ayo eller liksom hänga med, det var ju en idol för mig. Det var ju liksom så här: wow, vilken... vilken eh, Mäktig snubbe på så många plan Och, och sådär eh, Men vi, vi gjorde några låtar tillsammans Vi hade väl ingen grupp egentligen mm. Men vi var några stycken Och sen var det en kille som heter Varicka som var med också Så att vi var liksom så här. Mm. Det var några stycken mm. Jag minns inte all den tiden Men, men eh, jag, jag vet att jag har gamla demokassetter Någonstans med gamla låtar som jag har gjort wow. Som tyvärr aldrig har sett ljuset Ah, okay. <laughs> ah, men hur kom du gick över till svenska från, alltså från den tiden? Alltså. För att jag ville rappa på... Jag ville rappa, men jag... Jag tror att... Kruxet för mig var så här att... Jag älskade det jag hörde på svenska innan jag sökte med ljus och lykta. Jag lyssnade på KSMB. 
Jag lyssnade på så här svensk grejer som gjordes på svenska. Mm. Jag lyssnade på Latin Kings. Jag, liksom, jag tänkte så här, okej, okay, jag vill göra min egen grej. Det har alltid varit min grej. Så här, mm. Hitta min egen nisch här. Hur kan jag göra det? Jag kan mm. inte gå ut och göra det som, som Salla och dem gör. För de gör det som de gör och de gör det bra. Och, och, och jag, på något sätt så får jag fundera på det där mer och mer. Och vad lyssnar jag på själv? Vad diggar jag för någonting? Jo, men jag diggar Gangstar, Guru Primo. Det var mina husgudar. Det var så här, Fat Joe... Gammal så här, New York rap Bronx mm. du vet, så. Tänk om jag skulle göra det fast på svenska Med mm. sådana beats Men mm. framförallt kanske Försöka få in det här som Guru hade i sitt språk Han mm. har ganska utvecklat språk Och ibland så tyckte man att han var lite mäktig För han hade lite så svåra mm. ord Och ingen förstod mm. ungefär vad han sa Men det lät fett mm. eh, Så jag började när jag hamnade på Convux För att läsa in svenskan eh, Så började jag i litteraturhistoriaboken Började så här: wow Här finns det en massa coola rader och meningar när man läser om, om böcker uh. så här, Det är nog ungefärtes lidande Det säger inte nej så mycket Det kanske nej. inte säger någon här heller så mycket Men jag tänkte så här: den ungefärtes lidande Fan det är en cool rad mm. liksom. Och sen så bara tog jag in det i en rap Och blev så här: och kärlek har lidit mer än den ungevärte Det är mitt hjärta som verkar Ventilera trycker ut, allt så smärtan tar slut Så liksom stoppar in det i ett sammanhang Mina polare bara Fötter där med värter. De fattar det. Men de bara, vem är det? Du vet, så här. Du vet. Men det lät bra. Ah. Jag menar. Så, 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 så någonstans där så blir det som att säga, wow. Okej, okay, här finns det liksom en poäng att plocka in det här. Sno liksom in grejer från litteraturen. Plocka in det i texterna. Utveckla ordfrådet. Eh, jag kom precis från, eh, från konsthistorien uppe på, i Uppsala. Så du vet, jag började rappa om så här kolonner och fundament. Och du vet, så här, konstiga arkitekturtermer liksom. Och mina kompisar var så här, fan det låter skitfatt det där, du vet, så här, för att det var annorlunda. Uh. Så att jag tror att där någonstans så bara väcktes den tanken. Men sen var jag liksom som rappare har jag, jag ser mig inte utvecklad som rappare förrän liksom kanske 2008-2009. Alltså mm-hmm. för att jag, det har varit en sån lång resa med att uh. försöka utvecklas och liksom göra grejer och, och försöka bli bättre än vad man själv är. Jag yeah. jämför mig inte med någon annan utan yeah. jag, jag vill göra en bättre version av mig själv varje gång jag gör musik. Mm. Och det tycker jag var väldigt tydligt eh, om du jämför sjätte sinnet med Bananrepubliken bara. Vet du vad skillnaden var med de två skivorna? Bara så här, roliga grejen är, ja. är det så här. För det första, det var ingen som ville ge mig beats på, på mitt sjätte sinne. Mm. Och de beatsen som jag fick, de var jättegamla. Alltså det var så här, jag träffade Swingfly, du vet så här. Han bara, ja ah, du vet den där rappade jag in på för tre år sedan. Du vet, någon gammal oh, låt som du vet, någon ja. låt som jag kan gjorde. Och så... Och, 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 och grejen var så här att När jag hade gjort den skivan så tyckte jag så här själv Det här var grymt, jag ville göra det här mörka Det skulle vara liksom grotta och Det skulle vara hela den där grejen allt mm. Mm. Men sen så när jag kom ut och skulle börja spela de här låtarna live Då insåg jag så här, fan det här är som ett begravningståg vet, Det är ju inte speciellt party Att gå ut och Nej. köra de här låtarna för Nej, för publiken Nej. Så att när jag skulle göra nästa skiva Då var jag så här. Eh, Okej, okay, jag vill göra någonting som är mer live anpassat mm. Och på något sätt så blev det svårt att vara personlig på den andra skivan. Mm. Den är väldigt opersonlig den skivan. Mm. Den är däremot väldigt mycket dansgolv och väldigt mycket röj och fest mm. och det är såklart och allt vad det mm. nu är och mm. hela den biten. Mm. Så att på något sätt så de där två blev väldigt starka kontraster till mm. varandra. Mycket på grund av att jag när så fort jag kom ut på vägarna så insåg jag så här, okej okay, eh, jag vill göra det här också mm. eh, men jag vill även göra det där. Så att jag hela tiden kunde blanda mellan de där mm. två världarna. Mm. Bananrepubliken, är det, är det den mest sålda hiphopskivan eller? Det vet jag inte Men den sålde jävligt bra Kan alltså. vara Men behöver inte vara heller mm. eh, Men den sålde väl hundratusen plus där Sålde mycket mer tror jag mm. men, men någonstans där Och, och Jag vet oh, inte vad de här siffrorna Det var precis innan Napster och sånt också tror jag va? Ja ja Något... Ja det var, Jag kom ju precis innan Den här liksom Nedladdningseran mm. eh, Kom Och sen så Jag tror liksom att Den, den eh, Alltså Den skivan var ju jag tror att det blev nästan för mycket av allting också. Så här. Och det som var grejen med mitt sjätte sinne var ju på något sätt att jag ville visa framförallt för det, liksom musikvärlden men också för med den mediala världen att så här, det finns jättemånga som håller på med hiphop och som mm, är jätte, jätteduktiga. Mm. Eh, jag kände inte alla som var med på skivan ens i början. Du vet, och vissa fick jag nästan övertala att rappa på svenska. Så att mm. det, var ju en, det var en speciell process när jag gjorde den första skivan. Men jag hade någon idé om att så här, jag vill att det här ska vara ett movement. Liksom. Mm. Att det är många som ska komma fram och som ska se och, då, och, och de ska upptäcka den här grejen. För att radio spelade inte svensk hiphop på den tiden. Z-TV spelade Borta i tankar, sönder och samman. Alltså den skivan. De spelade mm. eh, vad heter det, I skuggan av betongen. Mm. Det gjorde de. Mm. Eh, just den, den singeln jättemycket. 
Eh, så att, så att, på så sätt så, så var det ute där. Men, och sen fanns det ju med Maboys med, med Infinite Mass och sådär. Ja. Men man kände så här: fan vad det här skulle kunna liksom, mm, komma in mycket mer. Men det känns som att du var en bra öppning för det också. Ja, det, var en tids, det var en tid, jag tror att det var tiden också. Men det var mycket som var... Det var på gång, det bubblade i alla, alla hörn och kanter. Men var Ayo en av dem som du fick eh, övertala och rappa på eng- svenska eller? Nej, han hade gjort en EP eller liksom en grej själv innan. Som var Carl, också... Carl Gustav någonting. Ja, ah, skitfed. Oh, man har ju släppt en... Det finns en white label med honom. Med några låtar på svenska som är asgrymma. Mm. Fetaste texten till exempel. Vem lägger fetaste texten i stan? Det var det frängen. Det var mm. <laughs> men, men på tal om att känna att glöden är liksom het hela tiden. När, när kände du att nu har jag det här? Nu, nu, det här är min Var det när du såg vinner Nej, jag... på MTV? Eller? <laughs> Nej men jag är så här. Jag, jag växte upp i en, i en familj där man på något sätt. Eh, men du vet så här. Man målade, min pappa målade mycket Han var duktig på att måla Och Syran var duktig på att måla Och jag, jag trodde någonstans att jag skulle gå i någon sorts här Illustratörtänk liksom. Jag skulle bli någonting inom kreati- den kreativiteten fanns. Ja den fanns där Och när jag började skriva texter Då insåg jag så här: fan det här är som att måla Det är ja. samma sak, det är samma måla känsla bild, Exakt, och min mamma var ju bra För min mamma, hon pratade alltid om saker med mig Hon pratade alltid om, om känslor Hon mm. fick mig alltid att prata om känslor Gjorde vi dumma grejer i skolan, vilket vi gjorde mm. Så fick hon mig alltid att berätta det Hon straffade mig aldrig, hon slog mig aldrig Men hon fick mig alltid att berätta det Du vet, så här, du vet när du har ett förtroende hos en vuxen mm. Du kan komma hem och så kan du berätta det mm. Jag försöker göra det med mina barn själv du mm. vet, så här, min, min, En av mina söner kastade en, en sten Genom en bilruta för no, några år sedan Och då är man liksom så här, varför kastade du den där stenen för du vet, så här, men, men man försöker kontrollera sig Fast man är, kokar inom bord Men morsan hon var alltid så här, Hon var alltid snäll och, och, och berättar vilket gjorde att jag öppnade upp mig mm. så jag blev väldigt van att prata mm. om känslor så när jag började rappa om känslor på mitt sjätte sinne prata mm. om krossad kärlek och du vet allt det där det var äkta. då var det på riktigt mm. och, och det var någonting som jag kunde stå för och jag tyckte inte att det var konstigt att göra det alls överhuvudtaget mm. eh, och, jag, och jag tror att den den biten var, var, också, var, var, var också en ny grej där mm. att, att man pratade om, om känslor på det sättet mm. Nu tappar jag tråden helt. Nej, 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 nej. Vi, det var vi är inne i bra flow. På tal om känslor, jag älskar känslor. Och så, jag pratar mycket om känslor. Men alltså, och, och, och hur i ditt skapande när du har skrivit och sådär. Så då har det kommit naturligt till dig, för dig, till dig. Det har kommit naturligt för dig att få ner saker. Eh, har det kommit? Så... Ja, men det, det har kommit i, alltså jag är så här. Jag skriver ju skivor, eller skriver texter om saker som händer i mitt liv och saker. Och det har varit mycket relationer, mm. det har varit mycket liksom den, de tankarna. Sen så går det genom olika perioder. Om man mm. lyssnar på min tredje skiva till mm. exempel, som är en ganska ostabil skiva, Petter heter mm. mm. Så märker man att jag är utsatt för massa idioti där. Och det är massa <laughs> skit och massa hot och grejer och bara idioter. Mm. Och, och det. Jag är jättebitter på den skivan. Ja. Jag är super, super lack liksom. Bara bilden? Eh, ja, men allting. Jag var, jag var, jag var liksom, jag mådde inget bra där. Och så det vissa så här, vissa skivor har man ju sådana perioder som man går igenom. Eller om man har haft en, en jobbig period hemma med sin familj mm. eller vad det nu har varit. Någonting. Sen, jag har varit väldigt personlig. Eh, ibland så tror jag till och med att min, min fru har varit så här. När jag gör en, vi är i en sån process nu. Jag håller på att göra en, en, en ny musik för det här året som är snart klart. Och det är hon bara så här. Spela med låtarna. Får höra det. Är det någon jobbiga grejer? Är det någonting jag behöver förbereda mig för? Mm. Du vet, någon mm. gång när jag gjorde någon jobbig text var jag så feg så jag gav en, en skiva precis när jag skulle åka iväg någonstans. Jag bara lyssnade på den här så bara åkte jag. <laughs> <laughs> jag mådde dåligt över det. Men det har varit för mig det är terapi. Det är, mm. det är ett sätt att liksom så här, skriva av sig. Vet, berätta om saker och ting. Ransaka sig själv. Prata om det. Och jag tror att alla människor mår bra av att göra det. När jag skrev den här boken 16 rader efter att jag hade gjort det här socialpedagogiskt ungdomsarbete på Toller folkhögskola, då gjorde jag det som ett slutarbete. Mm. Och då är ganska intressant om man pratar med en så här, 16-årig kille som har flytt från ett annat land mm. har fuckade liksom, traumatiska upplevelser mm. bakom sig. Sitter hos en socialtjänsteman, tiger som en musla, vill inte säga någonting. Den här socialtjänstemannen försöker bara få honom att prata. Men på kvällen, då går han hem och så sätter han på Tupac och så skriver han 16 rader om hela sitt liv. Och alla sina känslor och allt mm. han tycker och tänker. Det tycker jag är ganska fett. Mm. Verkligen. Att, att den kanalen finns. Mm. Och där tror jag hiphop har gjort underverk. Alltså ja. när det gäller 
att folk får skriva av sig och, och, och prata och sen kan folk bli så men ni glamoriserar eller vad det nu är för mm. men fast man berättar om sin verklighet mm. eller vad det nu är för någonting det, och det behöver inte betyda att det är just det man själv gör hela tiden men det är kanske det man kommer ifrån eller mm. går igenom och i mitt fall så har jag pratat om det som jag har gått igenom mm. det är ju ändå någonstans, någonstans du är väldigt du är en känsloperson som du säger och du har lätt för att prata om känslor men du är också en offentlig person i din, eller du är väldigt offentlig med det du känner och går igenom jag tänker på förlusten av dina båda föräldrar här inom loppet av ett år ja, jag, pr- jag pratar ju om jag tror att det är bättre för mig har i alla fall varit lättare att snacka om det och jag har varit offentlig i 20 år så, jag, du vet, så här, i ärlighetens namn det var så länge sedan jag Eh, liksom... inte, var... inte var det förstår man <laughs> det så här, går in på en restaurang eller eller någon, någon så här, går man in på en, går man in och ska äta nattmat någon gång om man är ute någonstans du vet ju själv det är ja, liksom precis. det är stökigt och det är klart mm. man vet hur det är och det är ingenting jag är van vid det det är lugnt det är mm. liksom... men missförstå mig rätt när jag menar det jag menar är att du är ändå väldigt eh, ja men du är sårbar alltså. det är lite så jag vill komma fram till jag tänker på på det här inlägget på, på Insta om din mamma och sen om din farsa och, och liksom såhär, beklaga förresten. Men det var ju Absolut, väldigt tack. Det var jättefint, det var ju så... Ja, men som sagt, jag tror att jag, jag mår bra av att, eh, av att skriva av mig och jag tror att det är det som är är liksom... Det är bättre att det är bättre att vara öppen och blotta dig än att, mm. än att liksom stänga in dig och bli hård och kall. För du kommer någonstans när du blir äldre inse att det är dit du vill ändå. Ja. För det handlar bara om någon sorts inre trygghet. Mm. Eh, vem ska döma mig egentligen? Mm. Förstår jag vad jag menar? Det, det, det är som, jag dömer mig själv i sådana fall. Jag, jag är nog bäst på att göra det. Utan jag tänker inte så mycket på det. Jag tror att en egenskap som, som jag föraktar väldigt mycket hos människor, det är när man inte kan be om ursäkt. Du vet, när man inte kan inse sina egna misstag. Jag är ju fel hela tiden, alltså mm. jätteofta. Och jag ber om ursäkt jätteofta. Mm. Jag överreagerar ibland, jag, blir, jag har temperament, jag kan bli lack och då går jag och ber om ursäkt. Det var fel av mig, förstår mm. jag menar? Och jag tror att det är en jätteviktig egenskap att ha med sig och det tror jag grundar sig till någon sorts trygghet. Mm. Att hela tiden hålla på gnälla allting på alla andra och säga att mm. det är alla andras fel hela tiden och mm. det är därför jag inte är där jag ska vara. Mm. Det är därför jag inte har gått för mig som, som, mm. som det borde ha gjort i alla andras fel. Mm. Det är kanske inte hela sanningen. Nej. Det kanske finns lite andra saker. En, en låt som kom fram ut, utav det tänket, det var en låt som jag gjorde som heter Logiskt. Mm. Det är liksom egentligen pratar om alla dåliga, dåliga sidor jag har. Mm. De har du, de har du, de har du. Alla har, vi har dem. Mm. Men jag komprimerar det på tre och en halv minut. Mm. Då låter det som ett riksvin såklart. Men du vet så här, alla grejer som man är fokuserad på i sitt liv. Man kanske dricker för mycket, man mm. kanske är för fokuserad på pengar eller karriär mm. eller vad det nu är för någonting. Och, och, och någonstans vill jag bara så här nu tänker jag berätta om alla saker som jag gör som är dåliga. För allt jag hörde, det var rappare som klagade på alla andra. Mm. Så jag menar. Och jag bara blev less på det. Mm. Men har du alltid varit sån eller är det någonting som har kommit senare? Det här Nej, jag, jag tror att det har utvecklats såklart. Mm. Alltså textledelser har nog utvecklats med tiden. Mm. Men sen så tror jag nu, alltså, du pratar till en gammal man. Alltså, jag är mm. 44 mm. år snart. Mm. Jag, är fan, jag har levt länge. Liksom. Mm. Jag börjar, det är jag börjar så, inse- nästan så viktigt. <laughs> ja, men du, jag börjar inse det själv. Att så här, fan, jag, nu har man skaffat sig ganska mycket erfarenheter. Mm. Men man blir väl liksom tryggare i sig själv också på något vis. Mm. Det det så. Hade du pratat med mig när jag var 20 år? Jag menar, mm. Kolla på intervjuer för 20 år sedan. Hur jag sitter och pratar. Mm. Alltså, mm. Det är ett, när jag tittar på den grabben blir jag bara så här, herregud, den där är en osäker kille liksom, på många plan. Mm. Det, det var jag nog. Men du firar, det fyra 20 år nu den här skivan. Ähm, det här året, ja. Det här året. Ja. Shit alltså. Det känns som det var då svensk på blåade, i alla fall. Alltså, det lite... kanske var stort 94 med Rattin King så grej, men vi kom 94, inte också. 94, det hände jättemycket. 98. 98. Men det känns som 98, 98 det var där det startade alltså, du mm. vet så här. Ja. Ändå, ja. Du kom blues, Ken, Ayo... Jag tror att det hände mycket grejer överlag Alltså mm. bara sådär Och du, glöm inte att året där de på så Du vet hela Dre och Eminem Och allt Just det här, det, det bara bommade ja, ja, Jag tror att det var mycket som hände bara generellt Men, mm. men det är lång tid Och jag, jag, jag kände sådär Du vet när jag gjorde tre skivor tänkte jag så här, Fan tänk om man skulle kunna hänga in i det här tre skivor mm. vet, såhär, Jag ska göra tre skivor mm. Och sen så när jag hade gjort tio år så var jag så här, fy fan det här är stort. Jag tänker om jag kan göra några år till. Och sen så bara, nu börjar jag närma mig 20 år. Då tänkte jag så här, herregud det är bara typ Thomas Ledin och Carola som firar 20 år. Det är liksom, fan en rappare från Sverige firar fan inte 20 år. Ja men nu gör vi det. Så. 
Å andra sidan, om man tittar, vad fan, Loops har hållit på i 25 år mm. och Latin Kings har hållit på i 40 år. Nej, men du vet, det är så här, alla har på länge liksom. Det, det är så det är. Uh, what, uh, på tal om tid, uh, vad tycker du om svensk musik idag då? Pratar du om, om uh, hiphop? Eller jag, liksom? pratar, alltså jag pratar överlag. Alltså jag säger men... bara en sak, jag säger Lammix. Uh. Mm. Eller hur? Lamex är, är någonting extraordinärt tycker mm. jag. Um, mm. Och det handlar inte bara om musiken och liksom hela grejen som Pat och de gör med honom, men det handlar också om hela hans. Och Girell också, men du vet hela den här Vågen. approachen av vara positiva, vara glada, mm. du vet, sprida ett grymt jävla budskap. Jag fan, vi behöver sånt. Mm. Jag tror det. Jag tror, jag tror världen och samhället mår bra av Lamex och Girell. Om jag ska säga någonting om de nya grejerna nu. Nemos. Eh, exakt. Eh, om jag ska säga någonting om de nya grejerna nu. Och sen ska jag också vara helt ärlig och säga att jag är jättedålig. Liksom, jag, har dåligt, jag har svårt att hänga med allting. Jag älskar Moana. Jag älskar allt det här nya som kommer. Param, allihopa. Jag tycker de är grymma. Allihopa. Så det, va? Madi. Madi. Ja, Madi ska vi bara... Alltså, Madi. Wow. Eh, också positiv. Liksom, mm. Världens mm. grej. Så att det... Det, jag tror att det som händer i hiphop idag om man tittar så här, eller musik det, alltså de nya unga som kommer är fantastiska och jag är ju den första att vara en person som är äldre och tycker att man ska använda liksom deras energi och jobba med dem precis som man ska jobba med äldre och deras erfarenhet så att det finns många fina broar att bygga där tycker jag mm. Mm. Du jobbade tidigt med Yassin Byn till exempel Ja, han var med på en låt som heter City Ljus. Just det, just det. Det var fett. Ja, den nya generationen av Rinkeby. Mm. Vilket också är mäktigt. Jag har uppträtt på Rinkeby-festivalen två gånger. Det var jävligt mäktigt. Ja, jag tror jag har sett det. Det var så länge sedan. Ja, vi såg det. Fan vad fett. Men en sak som jag tycker också när man lyssnar på dina skivor. Du har alltid med upcoming rappers. Ja, det alltså, ofta har det varit så. Det har varit ett, ett, en grej att det har varit... Jag tror väldigt mycket på så här. Om du... Och det är inte liksom i någon så här marketing scheme utan det, det är så här, om, du, om du lyfter en person den personen kommer lyfta dig och det finns en Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det gemenskap, alltså, det är det som jag tycker är så jävla fint med hiphop och hela den grejen. Att man kan jobba med varandra, man kan göra saker, man kan göra låtar ihop, man behöver inte hålla på. Förr i tiden var ju så här, du vet, skulle du ha gäster, folk var helt chockade över att du hade gästartister, du vet så här. Ulf Lundell, tror han har någon jävla gästartist? <laughs> Nej, det är klart han inte har. Men du vet, det är så här... Och jag, jag brukar säga så här, jag kan laga mat till er allihopa och fylla era magar så ni mm. blir mätta och, och för funktionens skull. Mm. Men om jag kryddar upp den kommer det smaka mycket bättre. Sant. Förstår jag Det är liksom Sant. tanken. På tal om upcoming Nimos. Det här är Arjan från Hesseby. Han, han var med på Kent Spring-regeringen när han var 12. Är det sant? Ja, ja, du, 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 
Herregud, ja, det var länge sedan Jag kommer ihåg, du, du hämtade ju upp en grabb också, Kendall Kendall, och du var, du var den andra grabben så Exakt, var det. Exakt. det kommer till och med jag ihåg också det. Just det, fan vad mäktigt Så det där var en fet grej Jag satt också, vi spelade in den i Det Kostos. måste ha varit värsta grejen att rappa ja, där Ja, det var helt sjukt, jag visste inte, jag hade ingen aning om att det skulle bli det där Ken sa bara, kom hit, spela in en vers Sen två, tre månader senare Alla bara, ej vad är det här för låt ja, ja. Och då var det värsta ja, grejen Det var sjukt, det var roligt Yes, yes, yes Tidigare Coolt ja, det, där. det var exakt, det var samma exakt Den vi var, 98 mm. 99 Vart ju turbulent år eh, Också för då var det så mycket grejer som kom Alla, mm. du vet det var ju helt galet Efter kölvattnet, 2000, mm. 2001 eh, Ja det var, det var stökigt i svensk hiphop på den tiden. På tal om stök, du har ju levt relativt stökigt, inte allt för stökigt. Jag tycker du, det känns för mig ja, som världens att... bästa familj hemma, ja, alltså hur? mamma och pappa gifta. Du vet, eh, inget missbruk, inget liksom för mycket av någonting egentligen. Eh, så. Jag, hade, jag hade det jävligt jobbigt i skolan däremot, det tyckte jag. Men, eh, men oh. vad fan, det, det är vardag liksom egentligen, det är väl så det för alla. Ja. Och så tyvärr så, eller tyvärr, jag vet inte, jag, jag jobbar på ett behandlingshem och, och jag tycker att många av våra killar får diagnosen ADHD lite för lätt och, och sådär. Men därav också inte sagt att många av dem faktiskt bör ha den här diagnosen. Var det någon förändring för dig personligt, du förstår vart jag vill komma, var det någon förändring för dig personligen när du fick den här diagnosen 2011? Eh, nej, inte mer än att jag förstod varför jag var på ett visst sätt och varför jag gjorde vissa grejer och att jag hade ganska dåligt konsekvenstänk. Mm. Som till exempel att jag köpte ett hus på telefon utan att sätta det. Eh, för att jag fick feeling. Det, det är en klassisk ADHD-grej. Nu blev det där en bra grej. Men, men, eh, men eh, det var mer, för mig var det mer så här att jag fick svar på, på saker och ting. Men sen ska man veta, när det gäller just ADHD så tror jag att det finns väldigt många olika grader utav det. Liksom hur, hur mycket hur, hur, hur det yttrar sig också. Mm. Eh, vissa äter koncerta för att det hjälper dem. Vissa gör det inte. Jag gör det inte. Eh, jag tror att jag, när det, när det här kom till mig så var det så då var, då var mitt mönster redan jag hade redan hittat mina verktyg och så hur jag skulle liksom navigera i, i mitt mm. liv. Absolut. Mm. Sen tror jag så här Egentligen så handlar det bara om att man har hittat ett, en benämning för någonting. Mm. Eh, men alltså, det är inte som att man kom på det här för några år sedan. Utan folk har haft det här på medeltiden också. Förstår jag menar? Så att det, det är bara ett sätt att vara på. Mm. Och att vi har insett att vissa ungdomar kanske behöver lite mer hjälp. Mm. Lite mer verktyg liksom för att klara sig i livet. Det kan vara så. Mm. Har du en del att göra med dina... Jag läste någonstans att du har här, dina dagliga rutiner. Ja, absolut. Så här, mm. grejer som jag, jag tror att om, om jag ska säga att det här är ärflytt så tror jag att det kommer väldigt mycket från min mamma. Okay. Eh, men, men just det här att jag, jag var väldigt bra på att starta upp grejer som jag inte avslutade när jag var liten. Eh, vilket jag gör nu. Och jag tror att att jag gör så mycket saker som jag gör, det är väldigt mycket på grund av det. Alltså mm. jag spinner igång på idéer och sådär. Men sen har jag också en, någon sorts tvångstanke att jag måste avsluta Avsluta. det jag påbörjar och när du avslutar saker som du påbörjar så blir det väldigt bra och det är därför musik passar mig så himla bra för du gör en låt, du ser ett slut, du gör en skiva du ser ett slut, du åker på turné, du ser ett slut det det är liksom det mönstret funkar med mig men om du skulle stoppa in mig på en arbetsplats här det skulle bli kaos efter åtta månader det skulle inte gå, jag skulle göra revolt eller liksom stöla till scener bara för att någonting måste hända förstår du? Så jag tror att det, det är den stora stora skillnaden för mig eh, men, men sen har jag rutiner, jag har lister jag lägger fram mina kläder kvällen innan mm, mm. Eh, jag förbereder eh, det som har blivit värre för mig nu för tiden är att jag tar väldigt lång tid på mig att packa väskor alltså det, det, är så här, det, det, det blir skitjobbigt för mig att mm. tänka, du vet så här, ska jag med mig det här ska jag där, tänk om oh, fan, tänk om man ska göra det här eller man ska göra det där ah. så ska jag är det en sån som klä på dig och sen går du ut och så bara shit jag måste gå in och byta kläder igen Nej, det är inte. Utan det, är då, då är liksom, det är därför jag förbereder mig innan. Då gör jag den här brandmannen. Victor är en sån. Jag är en sån. Ja, är sån. Och jag har gjort tre ADHD-utredningar. Och du har felat varje gång. <laughs> ja, men det kanske är något annat. Nej, men jag tror att det är det. Ja, det kanske är något annat också. Men eh, jag läste någonstans om att du, du börjar varje dag med att träna. 
Tidigt, alltså inte varje dag Det där är, det där är upp, uppdikterat alltså, okay. Jag hade kanske perioder när jag gjorde det men, ja. men jag rör på mig väldigt mycket Och jag tror på fysisk aktivitet Jag tror att det är bra Det är därför jag tycker man ska ha mera gymnastik i skolan För jag mm. tror att det är, är bra för människor Att liksom få ventilera Samma mm. sak som jag tror att man kanske ska ha lite mer bild Och kreativa ämnen också eh, I någon snygg balans med allt det Som man också må, måste läsa mm. eh, men sen när det, gäller, när det gäller just fysisk aktivitet och så här så... Jag, jag mår bra av det. Jag vet att när jag blir deppig och låg och så här och, och då hamnar jag i ett så här ondskefullt mönster för att jag vill inte träna. Jag är inte sugen på att träna eller någonting. Och min fru kan säga till mig så här, men fan nu går du ut och springer. Gör det. Och så skickar hon ut mig. Och så springer jag en timme och så kommer jag tillbaka. Så bara, fan vad bra det där Nu känns det som det är bra. Och sen, så när man kommer tillbaka och kommer in i ett mönster där man faktiskt sköter de här rutinerna mycket i livet handlar om struktur mm. Och det tror jag gäller för många eh, Oavsett hur man har det och, mm. och sådär. Man behöver den här strukturen Behöver inte vara så här. Eh, nu måste du sköta allting Men det är bra om du har lite struktur i tillvaron För det blir lättare i livet Och du Precis. glömmer inte dina nycklar Och du mm. pröjsar din hyra när du ska Och du gör de där sakerna Du städar, mm. du, du sköter din hygien Du borstar dina tänder och du vet allt det där. Mm. Struktur och disciplin för att följa den strukturen också Ja, jag tror det mm. Och jag, jag belönar mig själv i form att jag tycker att jag har varit duktig när jag har klarat av en dag där jag fyllt, liksom fixat alla mina lister och gjort allt det jag ska mm. göra. Plus att jag vill vara driftig och jag eh, kommer nog vara det tills jag liksom <laughs> tills julen trillar av. <laughs> nej, men, nej men det blir liksom så här. Jag, jag kan inte sitta i en lägenhet med neddragna gardiner och lira tv-spel. Liksom. Mm. Jag, jag vill driva företag och visa att man kan göra mycket grejer mm. och, och ta sig fram. Ja. Och det gör du. Vad är det? Vin, våffla? <laughs> <laughs> nej men jag håller på med, jag håller på med vin och liksom alltid gillat det och, och gick in i det stenhårt och mm tänkte så här, men då, då jävlar då ska jag väl liksom lära mig allt om det här. Då gick jag en somlerutbildning, det var typ första gången det gick riktigt bra för mig i skolan. Mm. Eh, och det sen, intresse, intresse <laughs> ja, då, ja, det var intresset. Det, det är det jag säger, en text meningsfull då fastnar den, mm. förstår mm. vad jag menar? Det, man pratar om slatanboken. Mm. Det är så många som har läst slatanboken. Mm. Visa mig en person som inte är intresserad av slatan. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Alla läser mm. boken och bara pang så mm. går den in texten mm. för att den är meningsfull för den. Samma sak, jag gillar vin, jag läser det här, jag tycker det är intressant Och sen tänker jag så här: okej okay, Det här vill jag hålla på med, jag vill, jag vill bredda ut det ännu mer Och så börjar jag göra mer och mer grejer Så kommer jag in i restaurang Och jag har alltid velat hålla på med restaurang Jag har alltid tyckt det har varit kul Nu har du dina hamburgare på alla Exakt. i hela landet Tillsammans med Dimman och Oskar Vem kom på det? Check. Det var dem. Det här är en hamburgerexpert, jag måste bara säga. Kan vi prata om <laughs> ja, det? Jag gillar hamburgare. Alltså. Ja, 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 det ja, du, du, säger, du, men du har inte gett käk så hög betyg om jag ska vara... Ja, men det, var, ja, det var länge sedan. Det var jättelänge det sedan jag käkade. Det. Det ja. Nej, men hela grejen med den var att eh, din man eh, egentligen är yngre än mig men lite barndomsvän sådär, egentligen mm. och kommer från samma skola som mig och eh, område. Och... De drev en restaurang som heter Judith och Bertil nere i Hornstad. Ja, ja. Och började göra liksom som en sån här pop-up på onsdagar. Mm. Mm. Och det här var nog innan liksom hela den här börjeboomen började. Mm. Flippin' Burgers fanns. Ja. Fantastiskt ställe. Och, och vad som hände var att de började göra det där. Och jag gick dit med mina barn och min familj och så började vi surra mer och mer om det. Jag kände någonstans att så här, jag vill ändå in i restaurang. Kanske inte just hamburgare bara, men det var en del in i vägen att liksom, mm. göra det där. Och sen så slog vi ihop våra påsar och så började vi hålla på med det. Och sen när vi hade öppnat upp i Hornstull så gick det jättebra. Och då fick vi hybris. Mm, och så tänkte vi, sumpan, ja, vi tänkte så här, fan det här kommer gå skitbra. Alla kommer komma till oss. Öppnar i Sundbyberg åt helvete. Ja. <laughs> och sen bara, okej, okay, vi vill rekonstruera. Det är också bra, det är, man lär sig. Ja. Och så, får man, så stänger vi ner det. Eh, för det passade inte oss, det kanske passar någon annan. Eh, och sen så... Börjar man fundera så här, okej, okay, hur kan vi göra det här större? Hur kan vi nå ut med någonting? Mm. Och där någonstans så väcktes den här idén av att okej, okay, fan vi pratar med de här stationerna för att de... Jag har ändå varit ute och turnerat så mycket och det var ju någonting som både Dimman och Oskar har noterat också att liksom, fan det är mycket mat på de här stationerna. Mm. Satt så mycket på det. Det är inte mm. bränslet de tjänar pengar på längre. Nej, utan det är, om fem år så kommer det där vara stora food courts mm. garanterat. Yeah. Eh, varför inte gå in där och liksom göra något, mm. någon, hitta någon cool mm. grej med dem? Så vi ringde kontaktade och, och, och ja, nu är vi här, vi har bara hållit på en vecka ja. Och det är en 
det är en börjare du får på en mack liksom, ja. men det är en sovidlagad börjare ja. och, och, och vi tänker så här vi når ut med vårt varumärke det blir det är ett starkt samarbete och så här ja nog som det men du var ju bland du, du sa ju flippen öppnade flippen har funnits ett tag ja när, kom käk, när började du med konceptet Shaq? Det var 2013. 13, tror jag ja. vi öppnade. För sen efter det... Ja, det var mycket då. ställen som kom, absolut. Men, ja. men så, alltså, hamburgare, det är inte raketforskning vi pratar om. Mm. Det är en köttsamlad. Liksom, ja. Men det, det man däremot ska se, det är, ju, det är många som tänker så här fan, jag kan göra en sån jävla god hamburgare. Fan, ja. fan, fan, min, min snubbe, han gör så jävla god hamburgare. Och alla grannar, de bara vill prova. Så här. Han borde verkligen öppna restaurang. Han skulle, han skulle fan slå ut McDonalds. Mm. Nej, det skulle han inte. För det krävs jävligt mycket muskler och kunskap och erfarenhet för att kunna liksom bygga någonting som är stort. Mm. Där såg vi liksom en så här, okej, okay, här har vi en partner. Och du vet, du kan göra en cool grej så. Så att, ja, nog om det. Men det var, det var typ det som hände, mm. kan man säga. Och eh, vinet, jag är mer intresserad. Vad händer med ditt vin? Hur, eh... Alltså jag började ju lansera liksom det som vi kallar för kändisvin mm. eh, Men jag ville inte göra kändisvin utan jag ville göra någonting annat Så jag tänkte så här: vad gör alla andra? Jo men de stoppar sig själva på etiketten mm. Och så är det så här, en glad person som mm. står där så här. Mm. Tänker jag så här, nej men då bygger vi ett varumärke som vi kallar för Pelex Som är en förkortning för mitt namn och, och sådär Och... Uh, ja. Och sen så tar vi in någonting som Någon annan inte har gjort tidigare Och var, var, varför gör vi det här? Jo för vi ska fira 15 års jubileum för mitt sjätte sinne mm. uh, Och att hänga kvar i svensk hiphop så länge Det tyckte jag var stort, 15 år uh, Och speciellt i svensk musik För att på något vis så Vi jobbar i en väldigt hård Konkurrensutsatt bransch För att i det här landet är vi duktiga på att göra musik mm. Vi firar vad, vad kan vi fira med? Champagne? Nej det är för dyrt mm. Vad är det som är coolt också? Ja, fan, jag älskar Italien, jag gillar Prosecco. Vi gör Prosecco, men vet du vad? Först av allt, vi gör någonting som ingen annan har gjort. Vi gör ett alkoholfritt alternativ. Exakt, för att det finns en jättestor bransch som, eller en jättestor skara människor som lyssnar på mig, som, som tittar på vad jag håller på med, som inte får dricka alkohol, som inte vill dricka alkohol, som är gravida, som håller på att träna, eller de kan inte kan aldrig dricka alkohol, och så vidare. Alla ska vara inkluderade, det är vad som var tanken. Bygger upp det där. Och sen så börjar man sakta men säkert liksom expandera den här portföljen. Mm. Och i och med att jag går den här sommelierutbildningen så hittar jag ju såklart nya viner och nya intressen. Mm. Min smak utvecklas och så bygger jag vidare och vidare och vidare. Mm. Och sen så blev jag liksom inblandad i en import så jag började importera vin ut, utöver de här vinerna som jag håller på med också. Så att jag, jag gör en massa olika saker där. Mm. Okej. Okay. Allt hänger okay. ihop. Ja. Allt hänger ihop. It's all connected som ja, de säger. Ja, och, och, och när det gäller musik så har du ju också varit väldigt variabel, om man får säga så. Barnviser. Alltså, ja, jag jag halkade mesta... in på en härva här med min dotter och hennes kompis. Och bara, så bara lyssnade på någon barnvis så var det så här Petter och Magnus Karlsson. Magnus Karlsson, ja, exakt. Bara, vad, Tycker du om mig? Ja, exakt. Det är skitkul för att det var när jag var i studion i Sundsvall med Kolén och Webben vi höll på att spela in. Jag tror att det var min eh, skiva som heter Räddare nöden 2009. Exakt. Så höll de på med på undervåningen så höll de på att spela in såna här barnviser. Mm. De behövde in sångare liksom. Mm. De bara, kan inte ni vara med på någon låt? Jag bara, jag kan inte sjunga. Men vi kan försöka. Mm. Mm. Men vi två? Nej, vi gjorde nog bara den tror jag. Ja, okay. Jag tror det. Eller kanske någon till. Tror du var en till alltså? Ja, kanske jag gjorde mm. Jag kommer inte ihåg. Men, eh, nej, men det, var, det var svinkul också. Men det är också en sån här grej. Många som tror att de kan göra en barnskiva bara för att där. Ja, jag har barn. Jag kan göra en barnskiva. <laughs> nej. Det är inte jätteenkelt att göra en barnskiva. Det krävs lite intelligens för att göra ja, en barnskiva. Eh, nej, men så, det är klart att jag provar nya grejer. Jag ser varje skiva som en bergsbestigning och... Mm. Eh, min hårdaste kritiker är ju självklart jag själv Men sen mm. så har jag en person bredvid mig Och det är ju Patrik Sleepy som mm. har varit med mig sedan dag ett och han är ju, Jag älskar ju honom men jag hatar honom också För att han är skitjobbig mm. att göra med när det gäller just sådana saker Jag kommer ihåg när jag brukade se Jag är också, jag, jag är lika gammal som dig Men och, Jag kommer ihåg när jag brukade se er på stan så här, Sleepy sprang runt med sitt hår och sa att han så fett Med LP-skivor och sådär Ja, när det var DJ Sleepy Nej, han, var, ja, han, han var nere på och, och så, Tja bror, han var bror, jag har bråttom Jätteödmjuk kille och så ja. Men det jag vill komma fram till Ni har alltid sett Tillsammans, alltså det känns som ni är Ja men vi connectade väldigt snabbt Han var väl lite som Ajo, kanske också lite idol Sådär mm. Jag kommer ihåg när jag Liksom lite rädd så där gick in på Timebomb-butiken på Rörstrandsgatan, skulle köpa på skor, snubben pratade engelska med mig. 
Yeah, we wanna have liksom tvättsar man bara. Ja men det då är alla snackade engelska liksom. Det var Dr. Albans. Nej, det, han hade ju vi hört torget. Ja, vi, vi grew records eller den grejen. Men, men det där var ju Timebomb då. Det var ju det som går om Cyrus alla ja, Och även Sleeper då som var med i det här. Uh, nej men han, uh, nej men vi började jobba med varandra och uh, inom musik då. Först var han ju liksom DJ bara men sen så hoppade han väl in i rollen kan man väl säga som ENR 2006 mm. och liksom rent kreativt började väl mycket vara med och utveckla mig som artist och det jag gör idag och mm. uh, uh, jag tror att liksom mycket av det som vi vi connectar ju på många plan rent musikaliskt så tycker ofta väldigt mycket om samma saker mm. uh, nu är han en ENR kille på riktigt på, på riktigt, skivbolag ja. liksom ja, och tar ju hand om Lamix och alla möjliga ja. olika artister och mm. Jag tror inte det här skivbolaget, eller jag tror att de fattar, men jag tror inte att de fattar ändå vilken liksom, resurs musikalisk de resurs de har där. Och han, ibland så blir jag irriterad på honom själv för att han inte kanske säger det till dem. Men han är också, som du själv säger, extremt humble och ödmjuk ja, och liksom sådär. Så att, eh, jag säger det varje, alla dagar i veckan, han är, han är musikaliskt liksom kunskapsgeni, du vet mm. så. Och är jävligt duktig. Många av de grejerna vi gör i min musik som så här, saker som händer eh, i textmässigt eller vän på den där grejen. Säg inte så du har sagt det där ordet tusen gånger. Ta bort det. Jag har hört dig rappa om de där grejerna. Det där är tråkigt. Liksom. Ta bort det. Gör om. Mm. Tänk om. Gör mm. nytt. Det här kan bli en kul kombo. Hon sjunger bra. Vi tar in henne. Bla bla. Så det är så här det är inte, jag sitter inte själv och kommer på allting mm. hur min musik ser ut. Självklart så har jag en jättestark vision och bild hur du ska låta allt det där. Men jag har ju fantastisk människa bredvid mig mm. som hjälper mig mm. att, att göra en massa bra saker. Det var så fint saker. sagt när du sa det för typ eh, 16 rader sedan nu, 16, att du har en människa bredvid dig. Det, det är mycket sagt av dig också. Mm. Ja, men det, det, jag, tror att, eh, jag tror att man måste tänka så i, eh, i många plan. Jag har bra folk som hjälper mig med andra grejer också, mm. runt omkring mig. Och jag tror att eh, allting hänger mycket på nätverka och, mm. och att man hittar varandra i, i, i någon sorts vänskap eller vad det nu är för någonting och, och börjar jobba och lita på varandra. Och jag tror att flera hjärnor kan göra en grej mycket bättre. Liksom. Är du lätt att jobba med? Eh, ja, jag tror att jag är i, mus- i musik är lätt att ha att göra med för att jag är väldigt prestigelös. Mm. Jag är inte så. Jag är inte så här. Du vet, vill du nog sjunga på den här refrängen? Och jag måste skriva den. Nej, men gå in och gör det du vill göra, det du känner att du vill göra. Så mm. ser vi hur det landar. Och sen mm. så kan jag pitcha in någonting och hjälpa till så gör vi så. Eller vad det nu är. Så jag, på, på så sätt så är jag prestigelös på många plan. Nu jobbar jag till exempel med Sleeper men jag jobbar också med en annan kille som heter Sammy och mm. som är för mig har utvecklat mig enormt de två senaste skivorna som mm. jag har jobbat med honom Så. och han har varit liksom spelat in mig mm. bästa vocal coachen pitchar in ord när jag liksom mm. behöver hjälp med saker och ting. Fantastisk eh, person att jobba med också. Mm. Så att, eh, det handlar väldigt mycket om att ha bra Bra team. Människor Sammy som man diggar och, och hänger med. Och, Sammy från Medina. Ja, ah, Sammy från Medina. Mm. Också, ah, jag vet inte. Det är som, som Fille brukar säga. Han rappar arslet av alla. Mm. Eh, han, <laughs> han, är, nej, men han är en bra person. Och vi, jag tror också så här, man får inte glömma att vi är i samma fas i livet. Många av oss. Mm. Så här, Patrik, han har massa barn. Sammy har massa barn. Kolén har massa barn. Jag har massa barn. Det är rätt lätt att ha så här seriösa arbetsförhållanden. Mm. Arbetstider. Man sitter inte till fem på morgonen i en studio. Utan mm. man går hellre in som Sammy. Ja, vi var ju i studion idag klockan nio. Imorgon är vi i studion klockan nio. Mm. Vi kör till tre. Sen vet vi att då är hjärnan tom. Det är bara mm. stängningen på fabriken. Nu skiter Dagis, vi där. Ja. ja, men typ. Gå och hämta mm. barn. Mm. Vi börjar alltid efter att han har lämnat sina barn. Du vet, så här. Barn, ja. Vilken häftig grej. Jag märkte när vi kom här precis vi började prata om våra can't barn. Can't live with them, can't live without them. <laughs> <laughs> och, och sådär, tack för att du upplyser mig om det fantastiska med, med, barn, med barnen. Verkligen, det, det är en fin sak. Dina barn, fem stycken. Rutinerad av rang, måste jag säga. Det är lätt att göra barn, men det är svårare att ta hand om dem. Ehm, och det, det, det är det första tipset till alla som funderar på att göra barn. Mm. Att det, är, det är det lättaste att göra barnet. Ehm, det jobbar ju allt det andra. Att ta hand om och, och resa och liksom få dem att... Ehm, jag inte, om man tycker att man själv har någon sorts moralisk kompass eller vad det nu är för någonting. Men, men, ehm, 
Jag tycker att det finns svåra faser med småbarn. Oh, man är i småbarnsåren, det är så jobbigt, de sover aldrig, de bara bajsar och spyr överallt och liksom hela den grejen. Och sen så när de blir så 13-14, då är det helt plötsligt liksom gider och knas och du ska få Testot saker. Testot börjar komma i kroppen. Ja, men då blir det en annan grej. Då är det liksom, mm. det är så, man, man, som förälder så utsätts man ju för prövningar hela tiden. Och sen blir de vuxna, då är de fortfarande dina barn. Ja, och tiden går jättefort och den springer iväg och som förälder lever man ju alltid med det här dåliga samvetet av att man inte är där tillräckligt eller vad det nu är för någonting. Så här. Så att det, men jag, jag, jag hade tre syskon mm. eller två syskon och växte upp i den här familjen. Det var, de var visserligen sex och sju år äldre än mig. Då, men, eh, men, och min pappa hade liksom, ja, de var fem barn i hans familj. Alltså stor familj för mig var ett någon... Du är en bra ryggsäck med andra ord. Jag gillar det. Jag tycker ja. det är härligt med med min stor familj. Jag vet inte varför. Jag bara... Och dina barns namn. Jag... Vita, Lexus, vad heter de? Ronin. Ronin. Alltså vilka namn? Så, Ronin är ju från... från... Ja, det är från <laughs> Ronin var, det bara blev så. Jag vet ja. inte varför. Men det, det är väl någon så här... Det var, jag har döpt en skiva till det. Pojke eller flicka? Som, det är en pojke. Ja. Eh. Det skulle kunna ha varit en flicka också. Ja, namnet ja. ja. Det tror jag. Ja, det är många som tror att han är en flicka också ah, för att han ser ut på ett visst sätt men, men, men han, han, han har väldigt så här stort ivigt hår liksom. men, eh, nej men namnen, de har bara kommit till så där. Eh, det finns ingen speciell plan för det, det var ju någon på Aftonbladet som beskyllde mig för att ha en deal med Lexus när jag döpte min son till Lexus men det, så var det inte <laughs> det stämmer inte <laughs> ah, nej, det var ju långsiktigt ja, men så är det ibland ja ah. Det, det, när man är artist och gör det jag gör så blir det väldigt det kan ibland bli väldigt provocerande när man är så entreprenörig som jag är och mångsysslar men jag, jag tycker tvärtom fan, det betyder inte att jag skriver mindre äkta texter eller förmedlar mindre riktiga känslor för att jag håller på med det här eller gör det där eller vad det nu är för någonting så jag vill bara visa att man kan göra allting Finns det mycket hatare där ute? Har du fått känna det genom Nej, inte året? längre. Det var värre förr. Alltså, det var ju riktigt jobbigt runt eh, så här, 2000... Eh, 2000, där. Runt 2000, 2001. Liksom. Var... Men du vet, då var ju också artister större på ett annat mm. sätt. Det var ju så här, släppte man en skiva, gjorde en intervju mm. i Aftonbladet, då visste alla i hela jävla Sverige mm. att man hade släppt en skiva. Mm. Idag släpper folk skivor, de bara, vad? Va? Va? Nu ska du släppa ny musik, då? fan, kolla på Spotify, fan, topp fem. Åh, shit, och du släppte en låt. Så, så det är en annan sak idag. Eh, och vilket gör också att det är svårare för yngre människor att slå igenom idag, än vad det mm. kanske var för oss på mm. våran tid. Det, det är väl komma ut med musiken för att det är svårt Exakt, att det var svårare att göra musik ja. på våran tid för att vet, komma in i en studio var världens jävla hassel mm. och du hade typ 12 timmar på det att mm. göra grejen liksom. Mm. Men, men nej men jag tror att jag hatar det, det nej, nej, mm. inte längre jag tror att de, folk har hatat klart på mig nu liksom, mm. det är så här, jag, jag är vad jag är liksom. Och det, det är 20 år typ i game, mm. mamma, ja. det räcker. Ja. <laughs> Men din, du är i processen nu och håller på med skiva nu. Ja, ja mycket musik. Jag. Mm. Inte bara skiva, jag är nog mer. Men, men mycket. När tror du Isha att den kommer släppas? April. April? Maj. Där. Mm. Så det är snart. Det kommer det är runt hörnet. Ja, nu har vi släppt en singel här precis på ny, här, liksom starten av det här mm. året. Och sen så ja, dundrar det på liksom. Mm. Eh, och börja någon sorts turné på Gröna Lund 3 maj mm. eh, sen är det, kör vi mm. Får, kan du avslöja någon gäst eller någonting som du kommer ha med eh. ge oss någonting, någonting litet sådär eh. I give you my life ja, men vet du vad jag kan säga så här. det som är mäktigt det här året det kommer mycket musik och det är liksom det som är ute nu det är toppen av Berg med Maddy Banja och, mm. och, och, som jag blev jättenöjd Fet. över mm. och, och Maddy är fantastisk. <laughs> Men jag kommer ta det tillbaka det här året. Vi ska ta det tillbaka. Ja, det är Remix 3 eller? Ja, men vi ska göra det. På tal om folk du har jobbat med, vilka känner du så det är kanske är en svår och dum fråga men Frågan är vilka jag inte har jobbat med Det är det okay, som är grejen Jag har jobbat med så jävla mycket mm. med människor Men jag tycker att det är kul Och jag tror att alla de jag jobbar med Är på något sätt Idoler till, liksom för mig mm. Som jag ser upp till Alltså jag mm. gillar dem Jag gillar deras sound Och bara så här, Fan jag gillar K Jag skulle vilja göra en grej med honom mm. Han sjunger så bra mm. Det är så här, 
eller vem det nu kan vara. Det finns alltid en, en, en sån idé bakom det. Så när jag jobbar med sångare till exempel så behöver det inte vara just att det, att det kanske är ett känt namn. Det, mm. det handlar mer om att jag gillar rösten. Jag går alltid på vad jag vill ha för röst eller vad det är för någonting jag är ute efter. Eller mm. fan den här rappen skulle kunna låta jävligt cool här liksom. Mm. Ehm, och så. så det, mm. Och i det här nya liksom, gardet av artister finns ju hur mycket Massa. coola som helst. Och glöm inte för den saken. Jag sa Lammix. Ossi. Ossi. Malmö New Wave. Ossi. Ja. Fy fan. Ja, det är fett. Fett. Grymt. Goled gillar jag som fan också. Ja, ja också. Absolut. Nej, men verkligen. Och mm. utveckla saker och ting. Mm. Du vet, det händer någonting. Verkligen. Det finns en stor scen utanför Stockholm också. Verkligen. Jag fortfarande pumpar Vapormax som fan. Fett. Den är riksfet den där låten. Det är cool, alla har den, har ni hört den ja, där grejen? Ja. <laughs> du, du tror att det är den därifrån va? Det är därifrån, jag har fått höra det. Det där klippet du skickade. Min, 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 ett av mina barn älskar ju också, bara för att prata utanför Stockholm, mm. älskar ju eh, liksom det här Random Bastards och liksom mm. hela Umeå-vågen mm. av det som okay, händer där ja. också. Mm. Det, och de fanns ska man inte sova på, de är Nej. coola. Verkligen. Nej. Vad säger vi grabbar? Det känns som... Uh, vi kan jag snackar hål eller? i huvudet. <laughs> nej, 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 nej. Jag bara känner så här, finns det någonting mer? Men alltså det... Det mesta har du gjort. Film? Nej. Eller ja. Eller, <laughs> nej, jag vet inte. Jag, det, jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag, jag, alltså... Jag tycker det är lite så här... Where the day takes you. Och jag tror att... Det som är intressanta idag som jag känner... Och mitt budskap till unga människor idag... Det är så här... Skaffa en utbildning, det är skitbra. Det ska man ha. Det är liksom bra för allmänbildningen och hela mm. den grejen. Men sen är det så här, det finns fan inga stopp egentligen. Man kan göra precis vad man vill. Och är man driftig och tror på någonting så, så ska man verkligen förverkliga sina passioner och sina drömmar. Eh, sen om film hade varit en sån sak, ja då hade jag säkert varit i det. Men, men eh, det är inte som att jag har gått och knackat på några sådana dörrar utan... Däremot, jag är väldigt inne på väg in i mat och liksom den världen. Mycket, mycket mm. mer. Du är inte bra på att laga mat? Nej, mm. jag är inte bra på det alls, men jag vill bli. <laughs> men, jag, men jag ger mig fan på grejer också. Det är det ja. som är saken. Så ja. att jag har ju någon sorts långsiktig skruv på det där. Att jag, jag, jag vill lära mig det mer, jag vill utveckla det mer. Mm. Och några av de roligaste grejerna jag vet idag, det är att, att jobba som servitör, alltså servera på restaurang. Det är okay. det bästa jag vet. Att hoppa in och köra. Ja, ja, det gör. Nej men jag kör, du vet, jag bokade upp mig själv på Griffin Steakhouse här i Stockholm körde, bara gick in och, och du vet serverade och säljer vin jag säljer vin som fan också du vet, till gästerna du vet, det, det är skitkul och, eh, samma sak i Åre med det här hotellet som jag håller på med som heter Granen jag håller på där och, och liksom, då går jag in och kör service och jag tycker det är, det är så jävla kul det är roligt möte, prata med folk vad de gillar, vad tycker du om, nej gillar inte det där okej, okay, gillar det här det är så här, jag, vet inte, jag tycker det är roligt <laughs> Tillfredsställande med en sån nöjd gäst, eller hur? Det är det bästa som eller? finns. Ja, ja. Ja. Det, är, det är ungefär som att ha någon som har hört en ny låt och tycker att den är jättebra och ja. blir berörd av den. Eller vad det är för någonting. Just det där, folk som tycker att man gör en, en nice grej liksom. Mm. Ja. Super. Nej ja, men det är kul. Det är, det är, det är, jag tycker om mötet med människor också. Det är, det är därför jag gör alla de här föreläsningarna. Mm. Jag gör liksom ja, saker som håller på med. Hur är värsta grejen i England här om veckan? Värsta, ja, värsta, värsta. Jag, jag åkte till... Ja, man kände sig lite mäktig när man åkte till England och Men föreläste. Men snackar du engelska då? Nej, fan heller. Du ska aldrig gå. <laughs> <laughs> alltså, nej, nej, nej. Absolut. Well nej, nej, nej. Det var, det var en stor så här, lärar... Eller rektorskonferens var det ja. i, i England. Så jag var där och, och pratade om, om läs- och skrivsvårigheter. Typ mm. text och sånt. Mm. Typ så. Mm, okay. Tung. Tungt. På tal om möten. Det här var ett jättefint möte. Mm, det var, ett, det var en, ett perfekt avslut på min hektiska måndag. Tack. Med de här dysfunktionella grabbarna där borta. Mm. De är jättefina. Kära av till er. Men, <laughs> eh, tack för att du kom. Mm. Det känns innan... jättefint. Jag vet inte vad. Nej, jag ville bara säga innan vi avslutar till alla som mm. kollar på Youtube. Vi finns på Acast. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal Youtube. Och, och alla de här grejerna. Ja, den, den här biten. Ni är med oss. Petter, jag tänker så här, från höfte. Om du fick välja någon som du skulle vilja komma till våran podd, vem skulle du säga då? Ja oh shit, jag har för dålig koll på, ah, ja. på, på, på vet du, vilka ni har haft redan. Men jag tycker ju, eftersom jag har pratat så himla varmt om Sleepy. Mm. Och han är ju 
ett stycke liksom, svensk hiphophistoria ja. av rang ja. och har funnits med så sjukt jävla länge. Mm. Eh, långt innan han liksom blev var en person med mig mm. eh, så tycker jag att eh, ni borde faktiskt intervjua honom. Bra, Bra, fast, på nu, det. nu när du vet det för tredje gången för jag har sagt det han tre <laughs> ja, gånger. Nu är det bara komma. Jag har sagt det också. Så nu kan du inte sticka huvudet standard? Nej, det, jag jag han gör. det handlar väl om tid också. Ja, ja. Nej, slipper på. Jag pratar slipper på. Men då så. Bra. Yes, yes, yes. Tack, tack för att jag fick komma hit. Det var jättestrevligt. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.